0: Capítulo 11. Desde la raíz. Últimamente he estado pensando en lo cómoda que me siento con Simón. Es extraño porque, aunque siempre tuve alguna que otra amiga en el colegio e instituto, esto no tiene nada que ver, sobre todo porque con ella siempre tenía que haber un tema interesante sobre la mesa y la definición que tenía de interesante solía ser «me he comprado ropa nueva y de mayor» o hagamos una lista de los chicos más guapos de clase. Y no me sentía cómoda, aunque fingiera que sí, así que al final siempre me quedaba algo apartada del grupo. Pero ahora ya no. No sé qué ha cambiado desde el día que me llevó en su coche, pero algo ha sido, porque me he dado cuenta de que con él todo es diferente, y no tengo que fingir. Porque Simón no ve a Raven, me ve a mí. Eso dijo. No puedo dejar de pensar en ese momento cuando lo soltó como si fuera algo lógico. Sonó así cuando lo dijo. Es muy probable que haya sido eso lo que me ha animado a seguir yendo a verlo al orfanato. Pensar en ello me hace sentir mejor cada vez que paso por delante de algún escaparate y me parece ver el reflejo de mi hermana en vez del mío. Los días con Simón avanzan de una forma tan rápida y fácil que llega un momento en el que no sé qué hacía antes de hablar con él, todas las tardes. Bueno, leer, sí, y pasar mucho tiempo en la biblioteca vagabundeando como un alma en pena. Pero esto también lo hago ahora, porque, desde que firmé el contrato, Linda está tan aliviada por librarse de mí que no me llama para nada. Ya es viernes, Simón me ha traído a la puerta de la agencia y estamos sentados en los escalones del edificio debajo de la cara de la chica sonriente. Desde cerca se ve como los bordes del cartel empiezan a despegarse, gastados después de tanto tiempo de sonrisa forzada. Hemos venido en coche y ha insistido en quedarse aquí conmigo hasta que pasen a buscarme, aunque no había sitio para aparcar y hemos tenido que dejar el coche un poco lejos y luego venir andando hasta aquí. ¿Estás contenta, no? por todo esto que está pasando con el diseñador. Es un sueldo fijo, no está nada mal. Ya, no lo sé, supongo que sí. La verdad es que ese señor no me cayó demasiado bien. Bueno, si es el jefe es probable que no tengas que tratar mucho con él. Si tienes suerte, y es como el resto de los jefes del mundo, se quedará en su oficina haciendo sus cosas y apenas lo verás. Intenta ver las cosas por el lado bueno. Sí, lo estoy viendo por el lado bueno. Ya no tendré que ir a un casting otra vez, ni tendré que soportar las llamadas histéricas de la bruja de Linda. La ventana del despacho de Linda, en el segundo piso, da a la calle, en donde estamos. Espero que la tenga abierta y me haya oído. Miro a Simón con una media sonrisa, pero él no dice nada. No puedo recordar ni una sola vez en que haya hecho un comentario mordaz sobre alguien y Simón me haya respondido apoyándolo o reforzándolo de alguna forma. No es capaz ni de una carcajada. No lo veo como algo malo, obviamente, pero no me gusta nada que sea así solo que me hace dar cuenta de lo mala que soy yo. Él es bueno por naturaleza, incapaz de tener sentimientos crueles, y mis vasos siempre están medio vacíos y rotos. Me siento incómoda al darme cuenta de todas las formas en las que no soy como él. Me compensa, está claro, porque encuentra siempre requisitos de luz y es calor contra mi frío, porque no da el perfil de juguete roto como yo, y así logra equilibrar la balanza invisible que siento tirante entre los dos. Siempre consigue sonreír, ahora lo hace, se encoge de hombros y levanta levemente la comisura de los labios de forma algo tirante, aunque obviamente no por lo que he dicho. Luego mira hacia adelante, un poco arriba, y me fijo en el nuevo cartel que ha pegado enfrente sobre un viaje en navidades a la nieve donde una familia entera parece ser increíblemente feliz. Yo creo que tienes suerte, Valeria. Esto va a ser una nueva experiencia, que no está nada mal. Además conocerás a mucha gente. No es como si trabajaras con tu madre o como tu abuelo. «¿Tu abuelo?» Me giro hacia él y tiro un poco más de su sonrisa. «Espera, ¿es que ahora también trabajas en la tienda?» «Sí, la verdad es que fue por tu idea. Se lo comenté a mi madre y enseguida le pareció que el candidato perfecto para ayudarlo era yo, ya que no tengo otra cosa que hacer. Así que me llevó a rastras, hasta él, e insistió hasta que aceptó, aunque sé que solo lo hizo para que se callara». —Oye, ¿y ahora dónde tendrías que estar? —Tienes dos trabajos. —Si estás faltando... —Aquí. Ahora solo tengo que estar aquí contigo, hablando. Te dije que iba a acompañarte, ¿no? Después de mirarlo durante unos segundos, dirijo la vista a la familia de esquiadores con monos a juegos. —Vale, susurro, intentando evitar una sonrisa. —Vale. Un coche negro y grande entra en la calle, y estiro la espalda para intentar verlo, mejor. Pero cuando llega a nuestra altura, pasa de largo, y vuelvo a relajarme. Me parece una pasada que tengas dos trabajos, la verdad, admito, volviendo la vista al principio de la calle, por si hubiera suerte la próxima vez. ¿Cómo encontraste el del orfanato? ¿Por enchufe? Algo así, oigo una risa leve, en realidad, al principio iba solo algunas tardes a ayudar a mi madre, vigilando a los niños. Algunos eran lo suficientemente mayores como para acordarse de mí, y molaba mucho verlos otra vez, y eso, así que me lo pasaba bien. Como iba tantas veces y ayudaba tanto, al final la directora me ofreció un puesto de auxiliar, o no sé cómo lo llamó, pero más que nada es una excusa. ¿Algunos se acordaban de ti? ¿Has dicho eso? Aparta la mirada cuando me giro hacia él. ¿Has dicho que los más mayores se acordaban de ti? Sí, aunque ahora casi todos se han ido, ya porque tienen 18 años. Simón lleva un rato mirando al suelo y jugando con un palito con la arenilla que hay sobre los escalones. Ahora parece más concentrado en hacer eso que antes. Me fijo en su expresión, forzadamente distraída en sus labios apretados, e intento pensar mientras lo observo hacerlo, y entonces se me ocurre una idea. Simón, ¿vivías en el orfanato? Se encoge de hombros, aún sin mirarme. Después de unos segundos en los que yo no digo nada, solo espero a que hable, oigo de nuevo su voz. Eso es lo que quería contarte la otra vez, pero no me dejaste. Se me encoge el estómago, pero me mantengo callada. Tengo que esperar a que sea él el que hable de ello. Los segundos pasan despacio y muy pesados, y al final, después de un minuto o así, Simón levanta la cabeza y parece diferente. ¿No te extraña que yo mida más de 1.90 y mis padres sean un par de hobbits? Y no me digas que no te has dado cuenta de que no me parezco en nada a ninguno de los dos. De repente, como enfadado, deja de mover el palo y lo tira a la carretera. Es tan pequeño que ni siquiera vuela muy lejos, y el viento lo une a su carrera y se lo lleva. Después de eso, él se queda quieto, como uno de los hombres estatua que se pasan las tardes posando pacientemente en ese parque tan grande del centro de la ciudad. Y solo sé que no es de piedra, por el baile de los mechones de su flequillo, y el subir y bajar de su pecho que, aunque leve, es evidente. Ellos dos son morenos, bajitos y con ojos azules. Yo soy pálido y mira mi pelo. Y bueno, está lo de la altura. Les saco tres cabezas. Eso marca la diferencia. Además, los dos tienen un carácter muy fuerte, mientras que yo, ya lo dice mi abuelo, estoy empanado, me falta la chispa de la familia. No es muy agradable saber que... Simón, lo interrumpo. No me digas que pareces así de triste porque eres adoptado. Creo que no es exactamente la reacción que se esperaba. ¿Qué? Ya me has oído. ¿Es que tú estarías contenta? Parece casi ofendido. Me echo un poco hacia adelante con la cabeza inclinada mirándolo. ¿No deberías estarlo porque te hayan dado una segunda oportunidad? No ellos, sino el universo en general. Frunza el ceño, extrañado, como si no me entendiera bien así que sigo hablando. No sé por qué te veo triste o decepcionado, como si esto debería avergonzarte. Sé que no te avergüenzas de tu familia porque, que yo vea, no hay motivos, así que tiene que ser, por lo otro, pero es una tontería. Un brillo en el fondo de ese verde y un ligero tirón de sus cejas me indican que he dado en el clavo, pero por su cara diría que a lo mejor me he pasado un poco. Intento añadir algo más, pero aparta la mirada, y así corta de lleno cualquier palabra que yo pudiera haberle dicho. Dios, realmente no tengo ni idea de tratar con otros seres humanos. Oye, mira, yo no. Mi mano derecha cae de mis rodillas al suelo, y sin querer acaba muy cerca de la suya. Es completamente fortuito que yo estire los dedos en ese mismo momento, y que acabe tocándolo, porque ni siquiera estoy mirando, y no me había dado cuenta de la distancia, pero cuando pasa, él se aparta rápidamente, como si lo hubiera quemado o algo así, y me sobresalta. Es normal, si lo piensas, porque no creo que nos hayamos tocado antes, pero eso, junto a lo que he dicho sin pensar, hace que se me vuelva el estómago, como si de repente me sintiera asquerosa, y esa fuera la razón por la que se ha apartado al rozarme. Me mira con los ojos muy abiertos, un segundo, y al final vuelve a poner la mano en el suelo, porque es muy educado, aunque lejos de la mía. Me muerdo el labio e intento arreglarlo. Me refería, quería decir que no quería que lo contases como si fuera algo malo, nada más. Bajo la vista al suelo, la verdad es que pienso que ojalá muchos chicos hubieran tenido la suerte de conseguir una familia como la tuya. Ojalá muchos chicos hubieran tenido la oportunidad de empezar de cero y hacerlo bien. Quiero añadir, ojalá yo la hubiera tenido. Pero me abandonaron, contesta él. Cuando era pequeño, ni siquiera soy capaz de imaginarme cómo eran mis verdaderos padres, porque no guardo ni un solo recuerdo de ellos, y nadie, nadie querría eso. Tus verdaderos padres te quieren, tus nuevos padres son los de verdad, no los otros, ¿entiendes? En eso consiste, te eligieron y te quieren, ¿no es suficiente? Parece que sus ojos son mucho más grandes, a través del cristal de sus gafas. Tienen el aspecto que tendrían si un japonés amante del anime se los hubiera dibujado en la cara. Solo me mira a mí, examinándome con cuidado, y entonces me digo que, si me mira así ahora, por qué no habría querido que lo tocases sin querer antes. Pero no se lo pregunto, porque se echa un poco hacia atrás e interrumpe ese contacto. Creo que en el fondo estaba esperando que dijeras algo así, murmura. Eso no significa que no te entienda, solo es que no me parece. Tranquila, sé que lo has entendido, está bien, me ha gustado contártelo. Sonríe de medio lado, de forma dulce, y yo le sonrío también, algo insegura. Siento que la boca me arde como si fuera a explotar, como si tuviera un dragón y, cuando la abro para que el aire frío entre y me alivie, las palabras salen sin querer. «Mi madre también se fue», digo, aclarándome la garganta. «Yo tenía diez años, así que creo que más o menos sé cómo te sientes respecto a lo del abandono. Aún así, de todas formas, tú tienes esa familia». Y si te consuela, te diré que, aunque no sé demasiado sobre el total de madres que abandonan a sus hijos en orfanatos o similares, puedo decirte que no todas lo hacen porque no los quieran. Algunas simplemente no quieren que tengan la misma vida que ellas y quieren darles alguna posibilidad de escapar. Le propino un leve golpe en el brazo con mi hombro y sonrío levemente para animarlo. «Estoy segura de que nadie te abandonaría a propósito, Simón», ¿Cómo puedes saber eso? Mi hermana. ¿Quiero contárselo? Sí, ¿no? Hablar de mí parece difícil porque lo es, pero hablar de otra persona... Se quedó embarazada hace cuatro o cinco años. No podía trabajar y yo era muy pequeña todavía, así que no teníamos dinero. Dos semanas después de tener al bebé, lo llevó al orfanato. Esas son las coletitas que siempre buscaba antes de conocerlo. Por un momento me siento mal por haber dejado de hacerlo. Se sentó conmigo y me explicó que no quería que la niña creciera como nosotras y que deseaba que alguien mejor se quedara con ella. Por eso te lo digo, a lo mejor tus padres o con quien estuvieras antes pensó lo mismo que Raven y tomó una buena decisión. Por dentro solo puedo esperar con todas mis fuerzas que me crea, porque hace mucho que no digo algo tan serio y es muy importante que sepa que lo pienso de verdad. Recuerdo ese momento en el que mi hermana, con su bebé en brazos, envuelto en una toalla que olía detergente barato, me dijo lo que iba a hacer. Recuerdo que le dije que yo cuidaría de ella, que le daría de comer e iría yo todas las veces a la tienda por potitos y que le cambiaría el pañal. Raven me dijo que no teníamos dinero para potitos ni pañales y que teníamos un retraso con el alquiler enorme que solo nos habían perdonado porque la mujer del casero se había apiadado del bombón. Suficiente que tú vivas con una puta, no pienso condenarla a ella también, dijo, y todavía me acuerdo de eso. Sin darme cuenta, he cerrado los ojos muy fuerte, pero ni aun así puedo volver a esconder todos esos malos recuerdos en el fondo de mi memoria. Intento pensar en otras cosas, intento pensar en tonterías, como una sensación de fotos cualquiera, o las entrevistas que me van a hacer ahora, o la expresión sorprendida de antes cuando Simón se ha apartado. Y entonces abro los ojos de golpe porque algo me está tocando, y cuando bajo la mirada al suelo es él, que ha puesto deliberadamente sus dedos encima de los míos, y me mira en la cara como si quisiera asegurarse de que sé que no lo ha hecho sin querer. «Gracias, Val» un claxon pita delante de nosotros, me sobresalto, aparcada encima de la acera hay una limusina negra que está bajando la ventanilla en ese momento, mi atención la acapara un chico enorme con gafas de sol que aparece en el asiento del conductor, Valeria Miles pregunta alzando la voz, me pongo de pie de un salto y al hacerlo suelto a Simón, me giro un momento para mirarlo a los ojos y hace un gesto con la cabeza para que baje y vaya. Luego me cuentas. Sí, adiós Simón. Me subo a la parte de atrás de la limosina sin volver a mirarlo. La puerta está dura y tengo que tirar con fuerza para cerrarla y sumergirme en la oscuridad más absoluta. El vehículo arranca un microsegundo después, empujando mi cuerpo hacia atrás con una sacudida y metiéndose en la carretera como si tuviera prisa o algo así. Tengo que esperar un poco para acostumbrarme a la escasa luz que hay aquí. Parpadeo y muevo la cabeza hasta que empiezo a distinguir cosas, como una mesita delante de mí, un televisor a mi izquierda, un equipo de música y otra persona. A él tardo menos en distinguirlo porque dudo que haya alguien más en el mundo que vaya con esas pintas por la vida. Alejandro P. está frente a mí con las piernas cruzadas, el móvil en una mano y una copa de vino tinto en la otra. Ni siquiera me saluda, solo sigue tecleando rápidamente con el pulgar libre. La luz de la pantalla del móvil le ilumina muy levemente la cara. Pero eso sí, se ve desde aquí que tiene el pelo tan lleno de purpurina que parece una bola de discoteca. ¿A dónde va así? ¿Dónde podría considerarse ese pelo normal en el Capitolio? Además, esa ropa que lleva es horrible, no pega nada. Pantalones estampados con cosas étnicas, rojas y naranjas. Camiseta de tirantes verde fosforito y sudadera negra. ¿Qué clase de diseñador de prestigio saldría así a la calle, por muy tintados que estén los cristales del coche? Además, en serio, esa sudadera... Estoy segura de que es de terciopelo. No sabía que se seguían haciendo cosas de terciopelo sin contar sillas elegantes. Y tal vez, mientras pienso todo eso, se me ocurre algo que pueda sonar estúpido, pero que me arriesgo a preguntar. ¿De verdad eres Alejandro B.? Levanta la cabeza hacia mí y por un segundo parece que de verdad no se había dado cuenta de que yo estaba allí. Luego alza una ceja con una maestría excelente. ¿por qué dices eso? Hay algo en él que no me cuadra, aparte de todos los detalles estilísticos que acabo de describir, claro, y ahora que me fijo bien, uno de ellos es su edad. No creo que este chico tenga más de 25 años o así, no me suena que el nombre B fuera acompañado por cosas como joven talentoso o uno de los diseñadores más jóvenes de la industria en las revistas que es lo que sería normal con alguien de su edad, además he reconocido su tipo de modelito, no es algo que te pondrías para salir, es algo que usarías antes o después de arreglarte más como ropa de estar por casa, luego está además que esa chaqueta sigue mosqueándome, juraría que la he visto en alguna parte, oh oh ya sé, venga ya, no, no eres vi, —Tú eres el que estaba espiando la sesión de esa revista la semana pasada, el pervertido. —¿Cómo que pervertido, niña? —Sí, bueno, una chica te llamó eso, y la verdad es que lo parecías con esa chaqueta y la capucha puesta, ahí mirando desde el fondo. Guardo silencio esperando su reacción. —Seguro que es él, espero que lo sea, porque si no, significaría que acabo de llamar pervertido a mi nuevo jefe. Después de unos segundos interminables aguantándonos la mirada, baja del todo el móvil y sonríe. —Vaya, pensé que no te darías cuenta. Tu jefa no se ha enterado, eso está claro. Aunque tenía razón y debería estar orgullosa por haberme dado cuenta, una sensación muy agobiante, me sube desde el estómago. —¿Quién eres? ¿Me estás secuestrando o de verdad trabajas para Alejandro B.? ¿Para qué querría secuestrarte? Estoy seguro de que solo eres una de esas niñas de clase media que cree que siendo modelo va a saltar a la fama y de repente vas a convertirte en Miranda Queer o en una cara de Leving, de la vida. Pone los ojos en blanco. Como tú hay miles, solo vengo de su parte, ¿sabes? En plan mensajero. Alejandro está demasiado liado como para hacer recaditos. Mont you. Que alguien deje que lo mate. Respiro hondo y miro hacia la ventana, mordiéndome la lengua y con una paciencia que no sabía que tenía. Tras unos minutos en silencio, el chico extravagante comenta. Oye, tampoco es para que pongas esa cara, niña. Deberías estar contentísima porque se ha interesado por ti hasta el punto de contratarte. Lo que tú digas, y no vuelvas a llamarme niña. Sonríe y vuelve al móvil. Me dedico a mirar por la ventana durante los siguientes cinco o diez minutos, aunque no conozco esta parte de la ciudad. Algo en mí sigue temiendo que este idiota, con complejo de lentejuela andante, me rapte. Pero también siento curiosidad. No sé qué leches firmé el otro día, pero tiene pinta de ser interesante. Y si no eres Vi, ¿quién eres? Ya te lo he dicho, un mensajero. ¿Qué, cómo te llamas? Ah, soy Eric. No se molesta en volver a mirarme. Espero que te acostumbres a mi presencia porque tú y yo vamos a vernos bastante durante un tiempo. Echo la cabeza hacia atrás con un suspiro. Pues, qué estupendo. Oh, así que tú eres de las sarcásticas. Puedo tratar perfectamente con ustedes. No te preocupes. Sonríe mientras escribe. Curiosamente, Alejandro siempre me encasqueta a mí. Amo cosas como tú. —Probablemente sea porque no te soporta y no sabe cómo decírtelo. —Claro que sí, niña. —¿Por qué lo llamas Alejandro como si fuera tu colega de toda la vida? Eric sonríe de nuevo como el chulito deslumbrante que es. —No porque sea brillante en sí, sino por el maquillaje y los complementos. Si me llegara el brazo hasta donde está, me plantearía pegarle un puñetazo en la cara. —Querida. Me da que nunca has conocido un sitio igual. Capítulo 12. El ritual de alistar los billetes. Literalmente, estar en A.B., modicos cosméticos es como llamarse Alicia y decidir que es buena idea seguir a un conejo que habla con un reloj por una madriguera hacia un mundo donde parece que todo el mundo va drogado y encima quieren que te drogues. Tú también. Ha pasado ya más de una semana. Tengo que ir todos los días, sábados, domingos y festivos incluidos. Y aún no conozco al gran y maravilloso jefazo que todo el mundo adora. Lo único que sé de él es que todos lo llaman como Alejandro, que las sesiones de prueba no era una, sino muchas. Las montó él y que también escribió las preguntas de mi entrevista de acceso aunque me quedó claro que haría muchas más. Llevo una semana acostándome tarde y durmiendo hasta las 12 o a la una, porque en las sesiones dan muchísimas caña y acaban muy tarde. Cada día que tengo que recorrer la calle 118 se me hace más larga. Cada día que tengo que recorrer la calle 118 se me hace más larga. Cada día me pesan más las piernas y pierdo varios minutos mirando las escaleras y planteándome nuevas posibilidades para no tener que subirlas, aunque al final debo hacerlo y siempre tardo en atinar con la llave en la cerradura torcida y cuando por fin llego a la cocina, suelo quedarme medio dormida en la mesa mientras ceno. El otro día, por ejemplo, me desperté porque se me cayó la cabeza contra el pecho y casi me rompo el cuello yo sola hacía lo tonto. Pero bueno, supongo que todo este cansancio vale la pena, porque se traduce en algo genial. Tengo trabajo. Tengo un trabajo real. Tengo un trabajo real, dioses. Mientras consigo subir los últimos escalones y recorro los metros que quedan hasta mi casa, mientras hago ridículos esfuerzos por mantener los ojos abiertos y me obligo a quitarme la ropa de calle para ponerme el pijama, caigo en lo importante que es todo esto. Aunque aún queden un par de firmas y tenga que conocer al verdadero pi, perdón, Alejandro, he conseguido un trabajo lo suficientemente bueno como para que Raven deje de curar. No de golpe, por supuesto, porque no soy una niña de clase media que cree que va a saltar de golpe a la fama. Como dijo Eric, pero sí, paulatinamente, en unos meses podría pasar de todo y lo bueno es que sé que cualquier cambio, por pequeño que sea, va a suponer una mejoría respecto a mi situación actual. A lo mejor, de aquí a seis meses o un año, Raven podría dedicar su tiempo libre a volver a estudiar o qué sé yo, buscar un trabajo sencillo en una tienda de ropa o algo así. Podría dejar todo esto encerrado en una caja como la del dinero que hay debajo de su cama pero con un cerrojo de verdad, uno que no puede abrir nadie, ni siquiera ella, una caja sin cerradura, para que con el tiempo volviese a ser Rachel. Hoy la llave entra al tercer intento y se atasca un poco al girarla, como siempre. Cuando la puerta se abre, chirría. Me doy cuenta enseguida de que no huele a colonia como todos los días y casi estoy a punto de ponerme a fantasear con que podré estar un rato a solas en casa con mis libros y mi música y mis pensamientos, cuando veo una figura diminuta debajo de las sábanas y paro el baile de la alegría antes de haberlo empezado. Es Rayvan, boca abajo y con la cabeza escondida por la almohada. Si no te fijas, casi parece que la cama solo está vacía y deshecha, fría como si no hubiera nadie tumbado. El pelo de Raivan es del mismo tono sucio que las sábanas y está tan quieta que ni siquiera parece respirar. Cierro la puerta despacio y la habitación se queda oscura. oscuras. En la cama, allí donde debía estar un acompañante que ocupara el espacio vacío, hay un par de billetes tan nuevos que resulta insultante. Creo que son 40 pavos, puede que 30, en billetes rojizos y grisáceos. Suspiro y los recojo. Me acuerdo de la primera vez que recogí el dinero de la cama de Rachel. Fue al principio, cuando dejó de buscar trabajo por todas partes. Al parecer, no hay muchos lugares que quieran contratar adolescentes sin el título de bachillerato. Y salió a la calle con unos pantalones cortados, que más bien parecían bragas vaqueras, y una camisa tan abierta que se le veía todo el sujetador. Adquirí entonces la costumbre de procurar no estar en casa mientras ella trabajaba. Me quedaba en el aparcamiento del motel hasta que veía salir al personajillo de turno, sin querer pararme a mirarlo demasiado. Era pequeña pero sabía qué tipo de cosas pasaban ahí dentro, y cuando lo hacía yo volvía y abría con mi propia llave. Siempre me encontraba a Rachel llorando, a veces incluso hipaba, normalmente tan cansada que no podía ni levantarse. La encontraba desnuda y tapada, como hoy, con una sábana alrededor de su cuerpo pequeño y con los pies al aire. Yo tomaba los billetes que le dejaban, los alisaba despacio y los colocaba sobre la mesilla de noche. Luego daba la vuelta, la tapaba como podía hasta los hombros y le daba un beso en la frente. Lo hacía todos los días, fuera verano o invierno porque supongo que entonces ya intuía que todo lo que sucedía la estaba congelando desde dentro. Solía irme a dormir temprano para poder levantarme yo sola a la hora de ir a clases y así no tener que despertarla. Me preparaba sola los sándwiches que constituían mi comida, merienda y cena. Limpiaba mi habitación, le daba a la mujer del casero mi ropa para que me la planchara y Rachel mientras parecía una autómana. Nunca hablaba, nunca comía y se pasaba el tiempo llorando en silencio en la mirada perdida en un punto muerto del espacio que yo nunca podía ver. Me recordaba mucho a mamá en los últimos días, pero de repente un día, no sé por qué, no había dinero sobre la cama cuando llegué de clase. Toda la habitación olía a colonia de mora como las que usaban algunas chicas en el instituto y se oían ruidos en el baño. A Rachel se había levantado sola, cuando salió de la ducha, media hora después, no tenía pinta de haber llorado ahí dentro. Lo único que parecía era enfadada, enfadada conmigo en cómo estaba plantada en el centro de la habitación mirándolo todo, sin saber qué hacer, con cómo se me abrió la boca cuando vi su cara maquillada. Levantó una ceja, me dijo que me apartara, y quitó las sábanas con un tirón antes de ordenarme de forma cortante que las bajara a la lavandería. Ese día me mandó a mi habitación con un gruñido, como si hubiera hecho algo malo. La oí llorar por la noche, y desde ese día todas las noches durante años, pero no lo hizo otra vez delante de mí. Yo entonces no lo sabía, pero ahora, con la perspectiva del tiempo, sé que en esa época la cosa comenzó a torcerse del todo, y ella empezó a convertirse en pájaro. Ahora, mientras estiro los billetes uno por uno, muy despacio, no aparto la vista de sus homóplatos como alas y de su cuello fino frágil, y con las marcas rojas de alguien que no hace mucho ha querido romperlo. El cuento de la lechera que me he montado se cae desde mi imaginativa cabeza, y todo el futuro se derrama, blanco como el pelo de mi hermana o como la leche, a mis pies. Estamos de nuevo en la línea de salida y estoy extremadamente enfocada porque no hayamos conseguido avanzar ni un paso. No beso a ray esta vez. Cuando me alejo, gimotea desde debajo de la almohada y se remueve, como si supiera que me voy, pero aún así no paro. Le viene bien descansar lo que pueda. Quería contarle todo lo que había pasado estos últimos días que no le he visto, hablarle sobre el contrato e incluso, si se terciara, cotillar un poco sobre la gente y lo guay que es el sitio, pero no importa, son tonterías. Raven no prestaría atención aunque le contara que un oso se comió todos los modelos de la sesión de ayer. Me he preguntado tantas veces por qué sigo intentando reconciliarme con Raven, que ya se me han olvidado todas las respuestas que antes me inventaba. Para empezar, ahora a ella ni siquiera le caigo bien. Nos vemos muy poco, no hablamos más de lo necesario y cuando lo hacemos la cosa no suele acabar muy bien. No voy a forzar la situación, así que siempre que no me quiere en casa, bien porque está de mal humor o bien porque no lo está y no le apetece compartir ese momento rayito de luz conmigo, me voy. A ver, no puedes forzar a nadie a que te coja cariño y las calles de esta ciudad son eternas y perfectas para dar paseos. La piel desnuda de mi hermana estaba erizada por el frío, pero no me he molestado en cubrirla. Me siento increíblemente mal por ello. Necesito pensar en otra cosa. Voy a llamar a Simón. Entro en mi habitación y me quito la ropa de yoga. No tengo cuidado al cerrar las puertas o abrir los cajones, y Raven protesta por el ruido que estoy haciendo. Mi respuesta es cerrar el armario con fuerza. Al final consigo que se despierte del todo que salga de la cama y que se arrastre hasta el baño, pero llego yo antes colándome por un espacio muy pequeño entre la puerta y su cuerpo, y echo el cerrojo. Me llama idiota y da puñetazos en la madera sin fuerza para que abra. Dentro del baño estamos el espejo y yo, y sonrío, o es mi reflejo quien lo hace. A pesar de las quejas, eyeliner, pintalabios, la laca no me ha dejado el pelo demasiado limpio, pero no quiero quedarme aquí más tiempo del necesario, así que salgo empujando a Raven con el hombro, y busco un gorro en mi habitación. Ella, en vez de entrar en el baño, alza una ceja con expresión somnolienta, y se asoma por la puerta. ¿Es que te vas? Sí, he quedado. Camino hacia la cocina, y ella me sigue. ¿Con quién, si no tienes amigos? Le lanzo una mirada fulminante y ella, después de unos segundos, sonríe. ¿Tienes? ¿En serio? ¡Wow! Enhorabuena. ¿Por qué siempre tienes que ser tan desagradable? Métete en tus asuntos. Oh, perdona, chica simpática. Miro, en derredor, buscando un poco de dinero que jugaría, que dejé el otro día en alguna parte, aunque no veo nada. Raven sigue hablando. El último chico de tu edad con el que te he visto últimamente, y con últimamente quiero decir en siglos, es ese cuatro ojos de la comisaría, el mes pasado. ¿Te acuerdas de él? Se le caía la baba contigo, pero literalmente. Giro la cabeza bruscamente hacia ella, quizá demasiado bruscamente. Arquea las cejas, sorprendida, y luego sonríe. Oh, venga ya, no me jodas, es él... «¿Has quedado con esa jirafa?» «No, lo que es peor, ¿te has maquillado así para él?» Le oculto la cara, repentinamente avergonzada del maquillaje. «¿Qué has hecho con el dinero suelto que dejé aquí?» «Pregunto. Lo necesito». «Se me acabó el tabaco, otra vez, así que tuve que tomarlo como una emergencia. Menos mal que fumar no engorda, porque si no me pondría como una foca». Se ríe y yo me quedo mirándola fijamente. ¿Dónde está la gracia exactamente? Debe de pensar que soy imbécil. Claro que sí. Se le acabó el tabaco y como una emergencia tuvo que tomar todo mi dinero, ¿no? ¿Que te den, Rayburn? Bueno, pues entonces me quedo esto. Voy hasta la mesilla y le quito diez de los treinta o cuarenta pavos que acaba de ganar. Soy una persona horrible, pero aún así lo hago. Cuando va a protestar con toda la razón, le interrumpo con un tono cortante. Te los devuelvo cuando aparezcan los veinte que han desaparecido. Me voy ya. Raven, como buena emperatriz blanca y etérea, no puede dejar que una campesina cualquiera le plante cara en su propio castillo. Y por eso dice, «Oye tú, mocosa, ¿crees que puedes salir de aquí cuando te dé la gana sin pedirme permiso?» ¿Qué son esas libertades? Ni siquiera eres mayor de edad. Te recuerdo que aquí la que manda soy yo. Y si no me da la gana que te vayas por ahí, cierro la puerta de la calle de un portazo. Raven se calla porque se ha quedado dentro, pero aguardo un par de segundos inmóvil esperando algún tipo de respuesta por su parte. Fuera hay silencio absoluto durante unos segundos. Luego empiezo a oír la carretera del norte. Miro hacia arriba y veo que las esquinas entre la pared y el tejado están llenas de nidos de golondrinas. Las oigo piar desde ahí, y es agradable, hasta que la imagen de Raven con forma de pájaro cruza por mi mente. Me aparto de la puerta. No ha vuelto a aparecer. Tengo que irme de aquí. Cuando ya he bajado las escaleras, saco el móvil y marco. ¿Hola? ¿Simón? Hola, soy Valeria. ¿Puedes quedar ahora o estás muy ocupado? Hola, eh, sí, es decir, no, es decir, no puedo. Estoy trabajando. Ha habido un cambio en el orfanato y mi madre me ha mandado a la tienda. Y aquí seguro que no puedo escaparme. ¿Pasa algo? No, era solo por vernos. Me muerdo el labio y cierro los ojos con un suspiro. Si es que soy tonta, claro que Simón no puede quedar. Me digo, él tiene una vida ajetreada. No puedo llamarle sin más cuando me dé la gana. En realidad es que me aburro, nada más. No es que quiera por algo importante ni nada. Porque ahogarme en esta habitación es algo que me pasa muy a menudo y no tiene importancia. No le digo eso, por supuesto que no le digo. Solo dar una vuelta y eso. Puedes venir a la tienda. Corta él al otro lado de la línea. Bueno, si te apetece. Queda un poco lejos de tu casa, pero puedes tomar el 22, que te deja casi en la puerta. Está por donde la biblioteca Jane Austen. ¿Sabes la calle de atrás, que tiene una cafetería que hace esquina? Al lado a la izquierda. Pero, has dicho que estabas trabajando. ¿No voy a molestarte? No, no, no molestas. Ven, te espero.